1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vinyl und Wein. Und wir haben eine neue Location. Vielleicht hört ihr das, der Sound ist etwas anders. Wir sind in der Kiosk-Weinbar in Hamburg. Korrekt, herzlich willkommen. Schön, dass äh, wir hier sein dürfen. Boris, ich freue mich. Jonas ist natürlich auch dabei, ihr hört es. Und wir freuen uns heute auf einen ganz besonderen Gast, denn wir dürfen Holger Hübner, einen der Gründer vom Wacken Open Air Begrüßen. Mehr als 30 Jahre gibt es das Wacken Open Air. Und die Jungs haben damals gar nicht gedacht, was es mal werden könnte. Dass es das größte Metal-Festival der Welt werden würde. Und all das, was sie noch drumherum gestrickt haben. Sie machen nämlich auch noch Management, Booking, sind ein eigenes Plattenlabel, machen auch Holidays, die Full Metal Cruises und die Full Metal Holidays. Und wir begrüßen ganz herzlich Holger Hübner vom Wacken Open Air. Aber vorher gibt es noch ein kleines bisschen... Werbung. Feinkost Käfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Wer schon mal im Stammhaus von Feinkost Käfer in der Prinzregentenstraße in München durch die kulinarischen Produktwelten gewandelt ist, der weiß, dieses Lebensmittelgeschäft ist eine wahre Bühne, auf der stetig neue, überraschende Gaumenfreuden aus der Region, der Ferne und natürlich eigene Kreationen präsentiert werden. Vor allem der Weinkeller, beeindruckt mit außerlesenden Weinen und Spiritosen, Darunter wahre Schätze, die wir natürlich auch sehr, sehr gerne in diesem Podcast verkosten. Und wer es nicht nach München ins Stammhaus schafft, für den gibt es den Feinkostkäfer Online-Shop. Der bietet eine großartige Vielfalt an sorgfältig ausgewählter Kulinarik und natürlich Weine für höchste Geschmackserlebnisse. Unter www.feinkost-käfer.de Könnt ihr diese vielen Köstlichkeiten aus dem Online-Shop direkt zu euch nach Hause kommen lassen? Also viel Spaß beim Entdecken der Käfergenusswelt unter www.feinkost-käfer.de Feinkostkäfer, die charismatischste Feinkostmarke im deutschsprachigen Raum. Moin und herzlich willkommen, da ist er, Holger Hübner. Grüß dich. Moin, moin. Schön, dass du da bist. Frohes neues Jahr. Hast du eine gute Anreise gemacht? war so schmerzlos. War ja nicht so weit, ne? Nee, ging ja doch. Und äh, Wacken von Hamburg, muss man ja nochmal sagen, für die, die es nicht ganz so drauf haben. Dreiviertel Stunde. Dreiviertel Stunde. 60 Kilometer. Katzensprung. Allerdings, wenn das Festival läuft, ein bisschen länger, ne? Aber das heißt ja, wir haben Hamburg bei Wacken und nicht Wacken bei
2: Hamburg. <lacht> bist du gerne in
1: Hamburg? Oder...
2: Ja, also Konzerten natürlich immer, war ja früher das Thema ja auch immer, sind wir, Hamburg war ja das Zenit für uns von den Konzerten her eben auch. Wenn es auf Dorf da nichts los war, mussten wir nach Hamburg hin. Also Hamburg war ja mehr wie Kiel. Kiel war schon eher schwierig, da war nichts richtig. Außer dass man, dass Thomas mein Kumpel da studiert hatte,
1: eben hat uns ja nichts nach Kiel getrieben. Und Konzerte war eh in Hamburg. Ne? Ja. Und bist du auch mal weitergereist damals für für besondere Acts, dass du gesagt hast, wir fahren auch mal woanders hin? Ohne
2: Ende, wir sind ja überall gereist. Festivals gab es ja noch nicht richtig in ja. den 80ern und so weiter. Da sind wir natürlich aber, Ross -Kilde dann eben natürlich früh, war so Einzige, obwohl da die Musik war, da sag ich mal Metalbands waren, da sag ich mal von 150 Bands waren vielleicht drei Metal Bands. War ein bisschen schwierig, aber da haben wir den mehr gefeiert. Und äh, ja, so, da kam ja auch so ein bisschen mit die Leidenschaft hier für Festivals eben auch. Und äh, gut, die Leidenschaft die Musik war eh da. In den 80ern, 70ern ja schon, bin ja Jahrgang 66, also haben wir schon früh angefangen mit der, mit der Musik und äh, das hat sich zum Glück bis heute auch durchgezogen eben und äh, eben der Song eben war ja glaube ich Korn, Surrender, das passt ja aus unserer Story, also No Surrender, niemals aufgeben. Das war natürlich Thema in den 80ern, äh 90ern. Ja.
1: Bei euch, als ihr angefangen habt, da äh, gab es ja auch so ein bisschen, naja, war ja nicht der Weg Nö, gleich war nicht, so gerade. Nein, eigentlich ne? nicht. Sonst
2: wäre das auch langweilig gewesen, glaube ich. Wenn es nur gerade gewesen wäre, das wäre ja auch äh, nicht typisch. Ja. Und äh, wie gesagt, auch gerade bei Korn, die ja zum ersten Mal jetzt, die ist ja im Wacken spielen, ist es äh, top, dass die ja nicht die Band gekriegt haben. Natürlich lange für Gebrauch eben. Es ist die erste Zeit, wo es Korn gab. Und Slip noch war ja New Metal, war ein bisschen verschrien bei den Metallern später hat sich alle relativiert hier auch und jetzt ist äh, Korn und äh, ja Guslipper war schon da am wacken so ein wichtige wichtiger wichtige Bands in dem Bereich ne ja
1: wollen wir, das heißt ja Vinyl und Wein hier, also wir stoßen mal an, ist Korn und Schaumwein, passt das zusammen oder was haben wir hier?
3: Ja,
2: äh,
1: moin auch ja, von mir, schön,
3: dass wir äh, hier sind. Wir brauchen natürlich einen kleinen Opener, ich dachte ein kleiner Champagner passt eigentlich immer ganz gut rein. Echt? Und jetzt haben wir uns so die Gedanken gemacht, äh, was was trinkt man denn so auf dem Festival? Das ist natürlich vielleicht dann doch eher die Thematik, vielleicht Bier und... und Schnaps und Drinks. Ähm, jetzt sind wir aber im Wein-Podcast. Jetzt haben wir gesagt, wir bauen einfach Backstage ein kleines Weinbuffet auf. Wir haben ein bisschen was von allem. Ich glaube, wir haben eine gute Auswahl vorbereitet. Und wir starten einfach mal die Folge mit einem schönen Champagner aus Frankreich, äh, aus dem Val de la Manée von dem Hause Simon. Salmon. Sehr zum Wohl. Prost. Was sagst du denn heute, nach Champagner auf dem Festival? Schwierig. Geht das? gut, die Zeiten haben sich natürlich geändert. Also
2: früher natürlich undenkbar. Also Wein war ja nicht das Thema auf Festivals. Ja, haben ja, wir vielleicht den... den, den den Biker-Wein getrunken, mir <lacht> Boons farm oder wie hieß, aus Kiew, von dem, was immer die Biker-Untertrag <lacht> gab. Das war dann auch schon das Einzige, was man so überhaupt in Weintechnisch hatte. Hat sich über Jahre entwickelt, auch bei den Künstlern. Da sind natürlich fast die meisten trinken, alle Wein. Also, mhm. weil sie eben auch die anderen Getränke nicht mehr abkönnen, sag ich mal, auf gut Deutsch. <lacht> Schwierig. Und, äh, ja, aber so, äh, ja, also, hat sich natürlich entwickelt über die letzten 20 Jahre, muss man sagen. Ja. Also, sonst, sag ich mal, so, als wir gestartet sind, Wein, also, konnte keiner schreiben, ne? <lacht> war nicht so das Thema. Ja. Das ich. Was, also was, mit Sopra hatte keiner Bock drauf. Nee. Was, was Wenn ist denn so?
3: Ist oder den, den 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 Amerikanischen. Gibt's denn so ein Wackengetränk, ein ganz klassisches? Das Bier. Meine, ihr Bier
1: habt eine Pipeline, mal. oder? Bitte. Ihr habt ja Wir haben die
3: Pipeline
2: sowieso darauf abgesehen und äh, die hat's <lacht> auch geschafft sogar in den New York Times und so weiter und da war ja also damals die Bierpipeline gemacht haben, Wacken war zufällig ein Kamerateam da und äh, naja und dann war dann eben Später ein Artikel in der New York Times eben, gibt es immer die Rubrik gute und äh, schlechte Nachricht. Mhm. Naja, die schlechte Nachricht war, Trump hat irgendein Gesetz wieder gekippt gehabt und die gute Nachricht war wackner eine Bierpipeline. <lacht>
4: <lacht> wie das ich,
2: da reinkam, weil es bis dem heute. Keiner. Inter
1: sehr interessant.
2: <lacht> und äh, ja, aber wie gesagt, Bier ist natürlich das Thema. Wir naja. haben natürlich auch äh, Wein wird immer mehr, sagte ich ja gerade bei den Künstlern und natürlich auch äh, so jetzt mal, das kriegen viele Feinde und so. Aber.
3: Ja. Macht ja aber auch Sinn, ne? muss dann ja auch irgendwie ja. schnell so egal. Ja, fein. Hauptsache es schmeckt. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, euch schmeckt auch.
1: <lacht> Als die Idee fürs Festival geboren wurde. War das in der Kneipe? Das war in der Kneipe, ja, ja. Die gibt es heute noch. Die Kneipe gibt es heute noch und
2: äh, ja, wie gesagt, mit beide im und wird dementsprechend auch genutzt. Und äh, ja, damals hatten wir einen kurzen gehabt. Thomas war ja eben in Anführungszeichen der Kellner in am Tresen und wir saßen davor und nach paar lustige Getränke, aber wie gesagt, die Story kennt man zwischen da haben wir es dann eben, das Festival dort eben, äh, ja, gegründet, sag ich ja. Mal. Thomas hat auch selber Musik gemacht, glaube ich, ne? Und, äh, genau. genau, Thomas und Gösi, das war ja die Band gewesen, eben ja. die Skyline, die gibt's heute auch noch, natürlich andere Besetzungen und äh, Thomas öfter, tritt auch öfter mal mit auf, äh, als Basser eben auch, Gösi war der Tommler eben und äh, wir hatten eigentlich uns dann irgendwann durch Zufall gefunden bei Gösi im äh, in der, im Proberaum bei sich zu Hause und da war hatte Thomas noch war Thomas bei der Band auch noch gar nicht dabei und mich gab es eigentlich auch noch gar nicht und wir haben es eigentlich dann gesucht und gefunden und äh, da ich zwar äh, auch gerne dabei sein wollte, aber kein Instrument konnte, habe ich gesagt, okay, dann mache ich den DJ ja. und so war <lacht> die Story, dass wir eben durch die Lande gezogen sind, einmal die Band, Skyline und ich war dann als DJ, das heißt, wenn die Band gespielt hat, konnte ich dann gut feiern und wenn die, wenn ich dann eben äh, aufgetreten bin, dann konnte die Band gut feiern, das hat natürlich super funktioniert gar nicht hat man sich geteilt Uh, und uh, ja, Spaß haben auch gehabt und
1: naja. Aber alles, alles neben dem normalen Job. Job. Yep, ja. Genau. Und wann habt ihr irgendwann gesagt, wir hauen unsere Jobs an die Wand, beziehungsweise geben die auf und machen jetzt nur noch das Festival? war äh,
2: im Sommer '94. hatte eben '93 hatte ich einen schweren Autounfall gehabt. Ja. Und das war nicht so cool. Und äh, wir hatten dann eben die, ja auch über diverse Tragödien gehabt. Von Thomas die Mutter war gestorben. Dann hatten wir eben auch das Festival lief nicht rund. Wir hatten dann eben massiv auch geldtechnische äh, Probleme gehabt, weil eben mehr Leute haben gekämpft ge als Eintritt gezahlt, aber waren wir natürlich immer natürlich jung ne? und äh, wussten noch nicht so richtig, wie es alles funktioniert und äh, war natürlich dann nicht so schlau. Oder war '93 war dann nicht so cool. Und ähm, dann eben äh, war ich eben lange im Krankenhaus, ein halbes Jahr, dann haben wir 94, das ist die einigermaßen durchgekriegt eben auch, waren sind wenigstens eine Nullrunde gefahren, das war schon gut und dann kam der Bauer um die Ecke, der gesagt hat, was also Jungs, ne, ich mache das alles mit Flächen hier und naja, dann hatte Thomas eben äh, das Ganze organisiert mit Bands, also sprich eben der ganze Produktionsbereich eben organisiert, der Bauer hat die Flächen organisiert und ich habe vom Krankenbett hab die, die die Künstler dann äh, akquiriert. Nein. Weil vom Krankenbett. Ja, gab Da e -Mail, gab ja kein E-Mail, gab ja nicht anderes. Und äh, und dann äh, kam ich irgendwann raus und dann haben wir das Festival durchgezogen und dann lief das dann einigermaßen. Dann waren ein aber nur noch, Thomas Ich war der Rest hat sich dann ja, äh, hatte keinen, keinen Bock da weiterzumachen, weil sie immer dachten, dass die dann auch da irgendwie finanziell äh, Patty dann dran wären, aber war ja alles eben nur auf Thomas und mich gemünzt eben. Naja, und dann haben wir das eben gesagt, okay, jetzt müssen wir es irgendwie machen, scheißegal, machen wir Rock'n'Roll. Mein Chef wollte mich eigentlich auslöschen, war eigentlich mein Chef gewesen. Muss eigentlich noch dankbar sein, weil der hat mir gesagt, den Job kannst du machen. Und ich war damals Industriekaufmann hatte eigentlich einen guten Job gehabt. Und dann kam ich dann wieder an und sagte, ja, ich bin wieder da und sagte, ja, gut, äh, halbes Jahr zu spät, dein Job ist weg. <lacht> ich sage, oh, nicht gut, ja. äh, was, was soll ich denn jetzt machen bei dir? Ja, geh mal ins Lager. im Lager habe ich null Bock und dann geht ich äh, pass auf, dann lass uns das hier sauber beenden. Und dann und dann konnte ich noch kein Auto fahren, weil mein Bein noch kaputt war und dann bin ich raus und kam Thomas und sonst, was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, machen einen Jetzt machen wir richtig. Immer und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ziehen wir es durch äh, und... Äh, ja, gut, war, ich ein, zwei Jahre warten können, noch ein bisschen Gehalt noch kassieren können, aber was haben wir denn so gemacht,
1: Ja gut, manchmal ist es ja ganz gut, wenn man, wenn er
2: dann so ein bisschen. wie das alles
1: gelaufen ist, weiß man ja vorher nie.
2: Ja. Das, deswegen ist es auch alles so, wie es gelaufen ist. Glaubst du auch ist das ein
1: Schicksal? Ist es Schicksal? Vorsehung? Oder sagst du,
2: wir haben es einfach gemacht? Also nicht, so jetzt die letzten 33 Jahre so berühmt, das ist, glaube ich, vieles, vieles Schicksal und viel auch, muss man natürlich auch sagen, viel, viel, viel Glück. Darf man nicht vergessen, also gehört auch eine Menge Glück dazu, das dass eben einige Sachen so dann, denn funktionieren oder auch dann noch gut funktionieren eben auch darf man nicht vergessen auch letztes Jahr war ja auch Glück dass es dann auch noch so gut durchging darf man auch nicht vergessen deswegen muss man auch sind wir auch mega demütig für all was in den letzten 35 Jahren passiert ist sag ich mal
1: und ja das darf man nicht vergessen wo man herkommt. und sowas geht wahrscheinlich dann auch wirklich nur wenn es so gewachsen ist wie bei euch nicht auch in diesen Strukturen weil ihr seid ja noch vor Ort und ganz viele eurer Mitarbeiter Kollegen kommen ja auch von dort ne? Genau, es ist von vornherein so gewachsen mit den Behörden, mit der, mit der Polizei, mit dem Feuerwehr,
2: mit der Gemeinde auch eben alles so gewachsen über die Jahre, Jahrzehnte ja auch inzwischen ja auch und äh, wenn dieser, sage ich mal, gemeinsame Vertrauen nicht da wäre, dann wird es auch nicht funktionieren. eben auch. So Und daher sind wir ja da und wollen auch da ewig noch bleiben, welcher Form auch immer nachher. Ja, wie gesagt, wir sind ja nun, was ich äh, gefühlt habe, auch schon bald 60 aber egal, noch können wir es rocken noch macht das auch Spaß und solange es Spaß ist und lange die Liebe und Leidenschaft noch da ist und ist ungebrochen, weil die Musik auch für uns äh, ungebrochen ist, ziehen wir es auch durch.
1: Aber es kann ja auch nicht geiler kommen, als das zu machen, ähm, was ohne, man wirklich liebt und damit ohne, Spaß zu haben und sich mit Menschen zu umgeben, von denen du wahrscheinlich früher gedacht hast, ey, wenn ich mal mit denen irgendwie zusammenhocken dürfte, ein paar Minuten wäre das so geil und heute hast du... Ja, im Grunde ist das wir wie die Fußballstars. Wir haben unsere Hobbys und Beruf ja. gemacht. Das darf man nicht vergessen. Das ist
2: auch schon, sage ich mal, demütig genug sein. Ja. Und das ist ja, was eben auch mega eigentlich ist. Das haben wir natürlich damals gar nicht so gesehen. Wir haben auch gar nicht gewusst, dass wir eigentlich mit unseren Fans, die besten Fans der Welt haben. Haben wir auch über die Jahrzehnte erst gemerkt, ja auch, was für eine geile Community wir eigentlich haben, die wir auch hegen und pflegen müssen. Und äh, aber das, das zum Festival, wie, wie letztes Jahr was abging, hätte natürlich bei anderen Festivals null funktioniert. Das funktioniert nur bei Metall an. Äh, und äh, ja. daher sind wir mhm. da auch äh, mega dankbar, weil gerade die letzten Jahr nicht gekommen sind und zu Hause geblieben sind haben eigentlich uns das Festival gerettet eben, das darf man nicht vergessen mhm. ne? ja. Gibt es noch eine Musik hier? Ich.
1: <lacht> der Herr der Überleitung Ja, was wollen wir, was haben wir hören? Jetzt? Du hast die Musik mitgebracht
2: Iron Maiden, Number of the Beast. I
0: lived alone My mind was blank
1: So, ich habe einfach schon losgespielt und dich unterbrochen, sorry. Ja,
2: Iron Maiden, letztes Jahr gespielt, war ein guter Auftritt, fand ich, waren einige Klassiker, haben für mich gefehlt, aber es ist auch immer wieder Geschmackssache. Iron ähm, ja, Maiden war schon offenbacken gewesen auch und äh, immer geil und äh, ja. Mal sehen, wie es weitergeht mit denen. Wir haben auch das Fußballspiel auch gehabt am Mittwoch nun mit denen und das war auch ganz ganz lustig und äh, haben sie uns sogar abgerippt da. Was? Ja, wir hatten sogar Top-Spieler dabei gehabt. Wir hatten Ansgar Brinkmann dabei, wir hatten Thomas Hellmann dabei, Richie Golds dabei. Also richtig top Leute, die dann unsere Tiers wacken mannschaft verstärkt haben, aber... Ritchie hat, hat was nicht, gefangen? Das kann hat gar nicht, nicht sein. Hat nicht funktioniert. Hat nicht <lacht> funktioniert. Die Engländer waren stärker,
1: aber die waren auch sehr, sehr motiviert. Also Welche Position spielst du? Wenn ich das spiele, bin, bin ich Torwart. Ja? ja. Sie ist, sind mir die Liebsten. Ich auch. Halt Liga. Wir haben neuen Wein im Glas.
3: Korrekt. Wir gehen das Ganze jetzt mal dramaturgisch einfach an. Wir fangen jetzt mit Schaumwein an, jetzt gehen wir auf ein Rosé über. Ich glaube, das wäre jetzt fast was, was du auf dem Festival werfen könntest, weil es von Intensität her sehr, sehr, sehr dezent ist. Es ist der sogenannte Hampton Waters. Es ist eine Kooperation von Gérard Petron, das ist ein Winzer im Südfrankreich, zusammen mit John Bon Jovi und seinem Sohn machen die das. Die Geschichte dahinter ist, also wenn man es jetzt sehen könnte, wird sich besser erklären, der Wein ist sehr, sehr blass und sehr hell von der Farbe von Rosé. Und die Story des Hampton Waters, wenn du in den Hemdens lebst und etwas besser situiert bist, und vormittags schon sagst, ich will einen saufen, dann bestellst du im Lokal kein Rosé, sondern die Hemden Waters. Und das ist dann das äh, Geheime Zeichen, dass du eigentlich eine Flasche leichten Rosé haben willst. Da war ja sogar, ich, ich
2: glaube August, September sogar in Sandiba gewesen. Ach, okay. Ja, stimmt. Ja, Hat da hatten Sie, glaube ich, den Bein großen Aufstieg. Und äh, anscheinend wird er auch vertrieben. Ja, er ist doch so sehr, sehr geschäftstüchtig. Wenn also, nee, er nee. geschäftstüchtig ist, ist bon Bonjouri. Also da gibt ja, es, ja. glaube ich, kein, kein Künstler in dem Bereich. Ist das so? Ja, ist mega geschäftstüchtig. Aber
3: dann passt das ja mit Gerard Betraut zusammen. Das ist nicht
2: negativ gemeint Nein, Nee, 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 nee. nee.
3: Wir waren letztes Jahr bei denen zu Besuch und wir haben inzwischen auch 17 Weingüter, die die insgesamt bewirtschaften das war sehr lustig. Dann guckt er uns an, zeigt auch seine Weingüter und sagte, you know it's so easy, I see the land, I love the land and I buy the land and now I have 17 ja. Vignorants. Aber er
2: stiftet ja auch sehr viel, hat ja auch
3: eine Stiftung und äh, das ist alles gut. Bin gespannt, was sie sagt, setzen wohl wir das. Ist Prost. 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 Was ist denn dein bevorzugtes Getränk, so im generellen, wenn du sagst, du hast mal Lust, was trinkst du dann gerne?
2: Ja, früher war es ja halt die Klassiker so eben auch, dann Bacardi, Jackie und so weiter und Bier weniger, weil auf dem Dorf wird ja auch sehr viel äh, doch dann spiritosenmäßig getrunken mhm. eben auch, also Bier war eigentlich nie so richtig mein Ding, äh, vielleicht auch deswegen, weil ich meinen ersten schweren Brand mit Bier hatte, vielleicht, man sagt ja immer, wenn man die ersten Brände so schwierig Vergesst hatte, nicht. <lacht> das war eben Bier gewesen, das war später Jägermeister und Tequila, seitdem oh. habe ich die so... Letzt genannt, auch kein gutes Verhältnis. Ja. Ey, aber das ist so, äh, ja, hat sich natürlich alles ein bisschen gewandelt eben auch. Ne? Ja, ja, sicher.
1: Im Alter kann man auch nicht mehr so viel, ja.
2: Nee. Das merkt man auch so.
1: Du sagst es gerade, John Bon Jovi macht sehr viel, auch im Merchandising und ganz viele andere Geschäfte. Ich meine, was da bei euch drumherum natürlich entstanden ist, ist ja auch Wahnsinn, oder? Ich meine, ihr macht Booking, ihr macht Management, ihr habt ein eigenes Label. Ihr ja gut, aber sind alles Sachen, die jetzt nicht gewachsen die, sind, weil
2: wir jetzt gierig sind oder weil wir meinen, äh, wir können das alle gut. Das sind eigentlich Sachen, die gekommen sind, weil irgendeiner uns mal angesprochen hatte. Ja. Das war wie beim Booking, da kam irgendwie äh, Doro offen uns zu, sagen, ihr macht da einen ganz guten Job mit Wacken, kommt mir keinen Bock, um für mich das äh, Booking zu machen. Wir haben zwar keine Ahnung, aber wir machen das einfach. Und, und für die war immer. eher die Frage. Dann immer, beim ne? Ticketing haben wir ja selbst gemacht irgendwann, weil die Event-Team, äh, damals oder andere eben, äh, uns nicht, und unser Support mal, weil wir natürlich mit dem Heavy-Metal und so weiter, haben sie natürlich in dem, gerade so den klassischen Metal, so wir waren, jetzt nicht vergleichbar mit Starny Rock oder Bon Jovi und so weiter oder ganz loses. Normal Metal war ja 90er tot. Hm. Und, äh, ja, war schwierig, von viel Kooperation zu kriegen eben, Mit Mit Ticketing haben wir natürlich selbst gemacht irgendwann, ne? Oder haben wir generell die ja immer selbst gemacht. Vom Anfang an. Ob, äh, bei unseren Kollegen in Wacken, in, in der Küche, mit die wahrscheinlich eine Verschickung kam. Oder später eben ein eigenes System entwickelt auch. <lacht> Aber alle anderen Themen, ob ein um Booking, Management und so weiter. Immer ja. Leute, die auf uns zukamen, sag mal, können das mal helfen? haben wir eine Idee? Oder, na, wie kann das gehen? Oder auch, als die ganzen Themen mit dem metal Cruise und so, kamen vor über zehn Jahren weil ich ja nicht so, dass sagst, jetzt haben wir eine tolle Idee in die Kreuzfahrt, ich war noch nie auf Kreuzfahrt vor gewesen oder, oder, oder ich war auch nie auf Malle vor gewesen mit Fumble Holiday, kamen immer meine Fan, aber sag auch, wir sind alle über über 40 hier ne, und wollen äh, wir einen Urlaub nicht was anderes machen mit Gleichgesinnten, hast du mal eine Idee, können wir ja. Ja was machen und so kam ja Fummel Cruise, ne, Wacken ist ja halt kein Schiff, Wacken ist kein Berg, Wacken ist keine Insel, also Fummel Cruise, Fummel Mountain, Fummel Holiday, so sind sie auch
1: entstanden. immer durch den Fan. Also nicht das. Ja, ihr wir konntet gar nicht anders. Nein. <lacht> Bei Public Demand. <lacht> genau, wir konnten nichts dafür. Bist du denn da in alles involviert oder ihr beiden? Thomas und du seid ihr da in? Ja, nicht in die Details. Wir haben Nein, aber ihr äh, wisst Bescheid. Was ja, läuft? Ja klar,
2: ich meine, wir haben die Sachen ja auch erfunden, sag ja. ich mal. Und, ja, ja. Und, wir, und wir wollen ja auch, dass diese Babys dann auch vernünftig laufen. Mhm. Und da passen wir schon auf, äh, unseren Leuten, dass das Thema auch in die richtige Richtung geht. Und äh, auch die, unsere um Bands, die bedient werden in allen Bereichen auch, das ist ein bisschen breiter geworden jetzt. Wir sind jetzt nicht nur, mehr hundertprozentig Heavy Metal, sondern haben auch andere Themen uns ja auch mit Santiano, das ist natürlich ein ja. Thema, was wir äh, unsere Kumpels damals äh, rangezogen haben, eben auch. Und äh, ja, oder Führungsslorterhaus, was eben auch, ne? Also auch ein Thema, was wir jetzt seit 2017 machen, auch durch Zufall rangekommen. In den 90ern, als ich bald DJ Fury äh, spielen war, immer gekotzt eben, kann ich nicht ertragen. so also, Time to Wander und so, es war echt schwierig. Ne? <lacht> jetzt anders, ne, sag ich mal, 20 Jahre später hat man da andere Beziehung zu. Ja. Weil die Jungs auch gute Musiker so nett sind, alles gut.
1: Aber äh, Damals ja. hast du sie weggelegt. Damals war schwierig, <lacht> ja. <lacht>
4: Sollen
1: wir noch was sagen? Sollen wir jetzt, lass mal machen, wir Musik noch. Du hast dabei, Van Halen. Eruption ja, mache ich, ne? Eruption mache ich. Ja. Van Halen, Debütalbum, 78. Ja, hätten wir gerne mal gehabt. einen Wacken, leider nie,
2: nie geschafft. Und, äh, und, und privat haben wir, die, haben wir sie gesehen, 93. Aber damals mit Sammy als Sänger. Ja. wohl viele meinen, Sammy ist der beste Sänger. Und aber natürlich, definitiv war David der bessere Schonmann, keine Frage. Dafür hat man dann Dave äh, solo gesehen, nochmal in Hannover, in der Einriederhalle. Äh, als er diese eine Platte hatte, die eben auch dementsprechend partymäßig so gut war. Und äh, jetzt ist es natürlich schwierig, ne, weil Eddie ja leider nicht mehr da ist. Aber hoffen wir auf seinen Sohn, dass er mal eine Wacken spielen kann, weil das finden wir echt halt fast spannender jetzt. Aber Sammy kommt auch mal wieder, der will auch wieder auf Tor kommen. Der wäre ein Thema natürlich Wacken. Der Sohn von Eddie wäre ein Thema. Äh, und äh, ja, arbeiten wir dran.
1: Aber gibt es da viele, die noch nicht bei euch waren, wo ihr sagt, die brauchen wir nochmal? Ja, gibt's immer welche. Also, ja, wie ich dachte, na, aber mach, so die, wo du sagst, die möchte ich unbedingt haben noch?
2: Ja, gibt's immer, klar. Wird verraten? Bitte? wird's verraten? Ja, gut, das sind immer die äh, natürlich auf dem ganzen Rose oder Metallica sind in diesem Thema ACDC, äh, wird natürlich mega schwierig, äh, die kommen jetzt ja auf Touren in Deutschland, ja. irgendwann ist das natürlich altersbedingt das Thema, also Metallica werden sicherlich am längsten durchhalten, geht mir davon aus, äh, <lacht> ganzen Rose, solange sie sich lieb haben, aber ich glaube vielleicht 25, da ist, hat Ganzen-Roses ja 40-jährige Überlegung, vielleicht äh, kommen sie dann ja mal wieder nach Europa und gibt es eine Chance eben auch, wenn sie nicht ganz durchstehen drehen in den Gasen, oder wir sagen, wir machen die Schatulle auf und uns ist egal, machen doch Spaß wie damals mit der Crew, haben wir ja auch gemacht. Das war ja auch, dann haben wir alle gesagt, oh, viel zu teuer. Und haben gesagt, nee, machen wir jetzt. Und äh, war ja auch mit, die, mit der Crew. Das sind natürlich Sachen, die man dann auch sich als Traum erfüllen konnte, die man in den 80ern geliebt hat und dann eben jetzt mal machen konnte.
1: Eben. Das Schöne ist, ihr müsst ja auch niemanden fragen, oder? Nö. Nee, ihr könnt ja sagen, machen wir dann. Genau, machen wir, den. machen ja. wir mal, machen wir mal. <lacht> Ein Festival hast du dann ausgelassen auslassen müssen, sagtest du gerade, weil du im Krankenhaus warst oder warst du nee, da? Nee, nee, war da, ich war da, Das war bloß nicht so
2: mobil. Okay, Ich habe dann eben in äh, unserem Produktionsbüro damals einen Schulbus gewesen, äh, weil wir natürlich auch keine Kohle hatten, musste alles dann eben spartanisch sein und dann da haben sie mich dann reingefrachtet und dann auch nach äh, einer Woche wieder rausgeholt. <lacht> <lacht> und äh, Thomas hat alles eben äh, im Bereich, sagte ich ja, eben äh, Produktion geregelt, Bühnen und so weiter. Unser Bauer die Flächen gemacht und ich habe dann den, Bü den Bürokram gemacht. und so Die Bands abgefrischte mit Gasen und äh, lief, was hast du gehört.
1: Wie muss man sich diese Zeit vorstellen? Kriegst du Schlaf in der Zeit dann, wenn du da nicht? Nee, da, da geht unterwegs? gar nicht
2: mehr Schlaf. Also das nee. ist nicht vergleichbar mit heute. Heute schläft man ja normal, äh, weil man dann die Leute auch hat dafür. Damals war natürlich äh, Schlafen war ja Luxus. Ne? Ja. ja. Aber war auch andere Zeit. Man, erstmal waren wir 30 Jahre jünger, darf man auch nicht vergessen. Ja. Ne, erstmal das. Man <lacht> war noch heißer, noch... Äh,
1: fokussiert er eben auch und äh, ganz an Weg gewesen. Und heute? Gehst du da gelassener ran? oder Ich meine, es ist viel größer geworden. Wie viele ja, Acts viel habt ihr ich, ich, jetzt heute? Ja,
2: die Acts sind nicht das Problem. Problem ist einfach äh, natürlich auch die, die Menge Menschen, die natürlich ja. auch da sind erstmal und die Verantwortung, die man natürlich hat auch für die Menschen, nicht nur für die, die Fans, sondern auch, die, auch für die, unsere Crew. Wir haben ja vom Team ja, bis von Mitte Juli bis Mitte August haben wir ja 5000 Leute, die wir am Start haben, beschäftigen in allen möglichen Bereichen, ob nun äh, Produktionsleute, äh, Köche, Stage Manager, Securities, was ich alles, was dazu gehört. Wir ja, bauen ja eine Stadt für 100.000 Leute auf, ja. die dort eben aktiv sind, eben auch in allen möglichen Bereichen. Und äh, da, hat es natürlich, da haben wir natürlich komplette Verantwortung eben, und äh, das ist äh, auch nicht so ohne. Und wir sind natürlich froh, wenn, sage ich mal, die Fans sicher angereist sind, auf dem Acker sind. Ihr Bier aufmachen können, Zelt aufbauen können, feiern können und dann eben Sonntag äh, Mittag alle wieder abreisen, da alle gut wegkommen, der Acker leer ist, äh, die Autobahn frei ist <lacht> und äh, ja, das ist dann, äh, dann kommen wir runter, dann ist es alles cool und dann äh, alles andere, was dann noch läuft, dann gucken dann wir mal, das Sonntagabend ist ja dann hier wieder Vorverkaufsstart für das kommende Jahr und äh, dann wird es nochmal spannend.
1: Wenn das dann gut läuft, dann, dann ist alles gut gelaufen. Haben wir alles richtig gemacht. <lacht> Was heißt, gut gel was heißt gut läuft? Ich meine, ihr wart auch schon innerhalb weniger Stunden schon mal ausverkauft, oder?
2: Genau, ne? Das fast, ist dann gut, das ist gut gelaufen. Das ist gut gelaufen <lacht> ja. Trotz der Probleme, die wir das nicht hatten, ist es also sehr gut gelaufen und äh, sind wir natürlich auch dankbar, eben, dass die Fans das dann mitgemacht ja. haben, dass sie sagen: okay, scheiß wie es gelaufen ist, scheiße, wir sind auch nicht reingekommen. Äh, man muss bedenken, dass eben, sag ich mal, 20.000 ja nicht reinkamen und ja. die hatten natürlich am Sonntag noch nicht ihr Geld zurück. Äh, und das heißt, die haben dann teilweise noch on top und Vertrauen uns gegeben für 25, äh für 24, aber warten auch die Kohle von 23, weil sie da nicht drin waren. Weil die nicht, noch nicht rein konnten. Das ist schon mega. Ich meine, wo gibt's das denn?
1: Ich meine, das war ja so eine unfassbare Leistung, die ihr da mit all den Helfern... Ja, die Leistung, sagt ihr, war ja eigentlich bei den Fans, die nicht gekommen sind. Weil ja, wenn, sagtest wenn, du, genau. Äh, wenn ja. die jetzt alle noch gekommen wären
2: oder nicht nicht umgedreht wären, sag ich mal, wo immer sie dann waren, dann haben wir natürlich ein massives Problem gehabt eben auch. Und so haben wir eben naja, wir haben ja auch beim Volkshochstadion Leute geparkt gehabt beim ja. HSV. Vielen Dank beim HSV. Und wir hatten eben auch einen hungrigen Wolf, hier ja auch äh, über 6.000 Leute. eben, das war ein gutes Festival. Ein Festival, ne? also komplette Infrastruktur aufgebaut. Ja. Mhm. Kurz aus der Zeit, die Leute mussten geschuttelt werden. Äh, wir hatten sämtliche Reisebusse, sag ich mal, in schlieg war haben wir annektiert. Oder äh, alle Tra Traktoren haben wir ge geholt äh, von allen Bauern und so weiter. Also wenn jetzt eine Bauerndemo gewesen wäre, hätten wir natürlich
1: verloren gehabt. Das war eine, das war eine vorgezogene Bauerndemo. Wollen wir mal auf die Fans trinken?
3: Ja, auf die Vor Fans. Stoßen wir mal auf die Fans an. Haben wir eine kleine Premiere. Du bist zwar nicht der Erste, der selber was mitgebracht hat, aber der Erste, der selber was für sich Abgefülltes mitgebracht hat. Tesch Riesling mit dem Wacken-Emblem hinten drauf. Riesling trocken 21, das war ein gut Tesch ist, glaube ich, relativ bekannt, sitzt in Deutschland an der Nahe. Jetzt hast du hier so eine wundervolle große Box mit angetragen. Vier verschiedene Weine plus zwei festivaltaugliche Weingläser noch mit dazu. Vielleicht magst du mal erzählen, wie, wie ist es dazu gekommen? Weil wir ja dann doch ganz lustig sprachen über das Thema Festival und Wein. Wie funktioniert das? Und dann hast du hier vorgebrandet das ganze Equipment schon dabei. Erzähl doch mal gerne.
1: Boah. Also auf die Fans. Genau. Und auf Tesh. Ist Tesh
2: auch der Fan? Ja, hat man sich ja kennengelernt, weil er auch der Fan ist und also Metaller ist und so hat er, ist er immer unten mal gelandet und hat dann eben ein kleines Weingut und so weiter bis äh, hier oben im Norden sehr gut vernetzt eben und hat einen guten Ruf und äh, ja, also wir haben uns da gesucht und gefunden und äh, der macht das einen kleinen Rahmen jetzt hier und äh, ja, und wir haben im so Winter gibt es natürlich meine eine Glühweinfassung hier auch und das okay. läuft sehr gut, da bin ich dann mehr der Spezi eben auch <lacht> <lacht> und Profi. Äh, ja, macht Spaß und äh, ja, das ist das hat man dann so und hat man den Künstler was zu bieten eben auch und auch den Fans, die eben in dem Bereich äh, dann auch cool finden, Wein,
3: hm. ja das heißt, das ist im Grunde so ein schönes kleines Giveaway für die Künstler und Künstler. Ja, und also nicht so, für dass die Fans, die, wenn sie es kaufen wollen. Verdienen ja kein Geld mehr. Also ist einfach jetzt so, ja, man hat
2: was cool. an, Angebot, man macht das eben auch. Mhm. Das ist auch mit anderen Themen, die wir so machen. Wir haben ja auch äh, Whisky Whiskey bei uns und gibt es Wacken-Whisky. Das sind aber auch limitierte Themen. Und ja. Dann gibt es dann 660 Flaschen, logischerweise nur. Also, das ist äh, also, wir wollen nicht jetzt hier an solchen Themen hier Geld verdienen. Das ja. ist ja auch keinen Sinn. Denn Tisch stiften wir die Sachen eh in so Wacken Foundation. Ja, okay, cool. äh, weil das ja, das ist eben ein bisschen, auch für die Fans, die finden das cool. Also schön, das
1: hat was für die Künstler eben, auch ein kleines Geschenkchen auch, und finden, sich alle, finden sie alle alle toll. Mhm. Du sagtest gerade Wacken, Wacken Foundation, ähm, eure Stiftung, Die willst du mal erklären, was die macht oder wofür die da ist?
2: Ja, wir haben ja einige NGOs eben ja. auch und äh, das äh, angefangen sind wir damals mit der Wacken Foundation eben auch. Da sind dann auch so wie Doro Pesch ist da dann auch... Äh, dabei war eben auch im, im Aufsichtsrat und ist eigentlich entstanden, weil wir eben was zurückgeben wollen, in die Gesellschaft wollten, aber das spezieller machen, um eben auch die Zielgruppe Heavy Metal eben weiter zu stärken, sprich eben auch, dass wir aus dem Bereich auch den Nachwuchs geben, weil die Metalliker, die, die sie die Erde, stellen wir aus, brauchen Nachwuchs und äh, den und damit haben wir eben jetzt eben Möglichkeit gegeben, dass Bands sich bei uns bewerben können, die kriegen dann wieder für ein Studio für ein Studio Geld oder sie kriegen eben Geld zu, Support, damit sie bei Bands mitfahren können oder brauchen Musikinstrumente whatever und das äh, sagen wir mal, Sponsor wir eben, stiften wir denen eben, eben dementsprechend wenn wir mit, um uns bewerben und hoffen natürlich, dass wir irgendwann da eine geile Musiker, eine geile, eine geile Band finden, eben auch die eben vielleicht dann irgendwann mal 100.000 Jahren genauso wird wie SDC dies oder was ich. Aber hauptsächlich wichtig. wichtig dass sie Spaß haben und machen einfach und das ist auch bewiesen, dass Kinder, die Musik machen, ja auch schlauer sind und
1: entspannter sind und je mehr da eben, sag ich mal, lieber Gitarren als Waffen, ne? Absolut. Ich habe auch gehört, dass ihr in der Umgebung und dann nicht nur also bei euch im Umkreis auch die Schulen mit Instrumenten ausstattet. Ist das richtig? Genau auf ja.
2: Anfrage, wenn sie was möchten gerne ja. und so weiter. Eben. Ja. Und äh, das Problem ist am meisten nicht die Instrumente, das Problem ist meistens die Lehrer. Deswegen machen wir ja auch jetzt hier, so ein, haben wir unsere Wacken Metal akademie hier in Hamburg ja auch, äh, hier nicht weit weg vom im, äh, Feldstraße im Bunker. Ja. Dort in, äh, mit den äh, mit School of Music Jungs eben auch okay. und da bieten wir auch sogar ein Studium an äh, Heavy Metal und da haben wir auch dementsprechend Lehrer, die dementsprechend das auch oder Pädagogen, die das eben machen. Das ist natürlich wieder eine coole Geschichte. Den, ob nun mit unserem Metal battle wettbewerb der ja auch über 90 Ländern läuft oder auch unsere blutspende was ja auch ein Riesenthema ist geworden ist, weil Blutspenden ist in unserer jungen Generation kein Thema. Ja. Wir früher auf dem Dorf bei mir, dann ging es in der Kneipe zum Blutspenden beim Roten Kreuz, da gab es Schnitzel und Schnaps nee, und nicht, äh, war alles aber. vorbei, weil, dann, äh, 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 weil eben das nicht mehr hygienisch erlaubt war. Eben, mhm. und Dann musste man in ein Klinikum, da hat natürlich keiner Bock nach EZO zu fahren ins Klinikum. Da haben wir haben jetzt einmal mit denen mal gestartet, die Kooperation, weil wir natürlich sehr eng mit denen arbeiten, weil natürlich in so, dann werden alle hingebracht ja auch, wenn irgendwas ist oder Dialysepatienten die dann dort auch versorgt werden während des Festivals, ja, das haben wir alles nicht vergessen und äh, da haben wir gesagt, ja machen wir mal Aktion und äh, ja, jetzt machen wir es auch sogar mit UKE hier in Hamburg, in Eppdorf und das läuft eben sehr gut, immer dankbar, weil Blut ist Leben. Und, äh, und und äh, man kann nie gen nie genug Blut haben. Kleiner Abkausseinschlag. Okay. Finde ich super, alles was gut. gut. Macht. Super. Neun Song? Äh,
1: ja. Habt ihr ja noch Musik? Wir haben noch. Venue Slipknot. The Devil in.
2: ja die waren auch backen, haben gut abgefeiert eben auch und haben auch lange umgekämpft dass die mal im Backen spielen und hat super funktioniert mit denen eben auch und ja haben total ab ganze Festival zum Kochen gebracht und ja immer gerne wieder ne? gibt's so eine
1: Band die ein Dauerabo hat bei euch
2: ja gibt's immer also Doro ist auch dabei ja. Sexen war früher oft dabei Motorhead war ja auch mal immer, mhm. immer dabei also äh, Motorhead war die Band die Bands mit den meisten und Wacken glaube ich sogar im Endeffekt nachher und äh, ja, gibt's es immer. Da ja, sind wir auch treu, wenn das den passt. DIED äh, sind wir immer irgendwo dabei. Also da sind wir auch auch schmerzfrei. Wenn, wenn wir meinen, das passt eben auch.
1: Und äh, gerade im Touring passt ja auch. Dann sind wir ja auch mal gerne offen für alles. Mhm. Du bist es natürlich auch immer größer geworden. Ihr habt immer noch Bühnen dazu genommen, andere Musikrichtungen oder andere Flavors dazu genommen. Ich glaube, ihr seid auch irgendwann von zwei Tagen relativ früh schon auf drei Tagen gewachsen. Und wenn man will, kann man ja auch schon montags anreisen, ne? Naja, die Anreise ist ja in diesem Jahr sogar ab Sonntag eben auch. Ab Sonntag, so an, okay. Ab
2: Mittwoch ist das äh, Bühnenprogramm. Das war sonst ja immer Donnerstag, Freitag, Samstag. Jetzt haben wir eben seit äh, 22 haben wir ja auch äh, eben ab Mittwoch eben Bühnenprogramm. sofern haben wir natürlich jetzt auch den Sonntag eben als Anreisetag eben auch, um das alles zu entzehren, damit alle, alle sicher und gut aufs Gelände kommen, schnell die Hülse aufmachen können und äh, Zelt aufbauen können und Party machen können. Und äh, das ist eben ja jetzt äh, neu auch also ohne hat man sieben Tage Attacke im Wacken, ja.
1: wenn man will. Ja, für kleines Geld. Die Wackener lieben das immer noch? Ja, sicherlich. Also wie gesagt. <lacht> ja, muss man ja fragen. Ja,
2: in, in, in der Hauptstraße das Thema, dass eben viele da sind, die eben kein Ticket haben. Das nervt ein bisschen klar. Das sind irgendwie junge Abschiedsparte, die kein Mensch braucht. Ja. Und äh, aber das lässt sich nicht verhindern. Das ist natürlich auch der Kult, wenn man natürlich den Kult hat, dann kommen natürlich auch andere, die eben äh, ja, auch mit Party machen wollen und jetzt kein Ticket haben, dann versuchen sie zumindest in der Hauptstraße da, dabei zu sein und sagen, okay, sie waren in Wacken. Ja, waren sie auch, aber nicht da, wo die
3: Party ist. In, in der Nähe mhm. davon, ja. ja. Ja, äh, wir bleiben bei der Rebsorte Riesling, wir bleiben auch in Deutschland, gehen aber ins Rheingau zu dem Weingut Breuer, Georg Breuer inzwischen unter Leitung von seiner Tochter Theresa Breuer. Äh, ganz, ganz beeindruckende, tolle Winzerin und und ganz, ganz liebe Frau und sehr talentiert, äh, gerade gerade was äh, die Weinarbeit angeht und das ist der Riesling Sauvage, äh, natürlich aus dem Französischen dann frei übersetzt, wild. Äh, dachte ich, passt eigentlich ganz gut zum Thema, ihr seid ja auch alle ein bisschen wilder auf Wacken. Äh, Riesling einfach in dem Sinne so gelassen, wie er ist, also nicht groß behandelt, nicht groß äh, durch Einwirken vom Mensch äh, beeinflusst, sondern einfach klassisch durchgegoren, abgefüllt, unfiltriert und so belassen, wie es ist. Im Vergleich zum Tesch, ein schöner Vergleich, der Tesch von der Na ja doch so ein bisschen frischer, ein bisschen, bisschen kühler und karger, so ein bisschen diese etwas dezent getriftere Frucht. Und hier hat man jetzt ein bisschen mehr dieses Reingau, so ein bisschen mehr diese Wärme, ein bisschen mehr diese Komplexität, so ein bisschen mehr diese etwas intensivere Frucht, würde ich sagen. Könnte ich mir aber vorstellen, auf dem Festival, vielleicht nicht mehr zum Frühstück, aber so zum frühen Mittagessen, so, zum Kontern kann man das, glaube ich, ganz gut machen. Chapeau an Teresa. Zum ich finde den, ja, knackig. Groß. Sehr ja. knackig. Das ist immer so Cheers. ein bisschen die Stilistik auf dem Weingut, ne? Immer knackig, immer frisch, schöne Mineralität, aber halt auch immer dieses Fruchtspiel so ein bisschen, ähm, bisschen raus, rauskristallisiert. Finde ich ganz fantastisch. Dazu hören wir Musik. Unbedingt. Alice Cooper. Scoot out, was sonst?
1: die Songs für den ein oder anderen bislang neu waren, spätestens jetzt. <lacht>
2: ja, Alice Cooper ist ja aber auch auf dem Wacken immer geile Show, immer super abgeliefert. Äh, Alice Cooper ist einer, der kann, keiner richtig weiß, der trinkt ja keinen Alkohol seit ewigen Zeiten, irgendwann 70 er als das mal dann nicht so gut um mich stand, hat er dann da aufgehört, auch konsequent.
1: Äh, Golf lieber rum, also ein totaler guter Golfer wohl. Spielt eine Show und golft dann bei euch in der Umgebung. Genau. Oder? Aber bei euch hatten wir eben schon, gibt vorrangig Bier? Aus ja, der absolut. Pipeline? Welches Bier?
2: Ja, natürlich Kronbacher. Was sonst?
1: <lacht> auch alkoholfrei, aber auch. Weil ja. wir auch welche haben, die eben kein Alkohol trinken bei uns, darf man auch nicht vergessen. Ne? Ich meine, dieses Bild der Wackenfans, also also man hat es ja mittlerweile mitbekommen und du hast es ja auch schon erzählt, dass das sehr solidarische, liebe und nette Menschen sind. Ja. Und das hat man sich ja anfangs nicht vorstellen können.
2: Also im Dorf, natürlich, die Gäste also vom Festgelände ins Dorf gegangen sind und dort eben die Hauptstraße dann zum, zum Langkarthof wollten oder zum Edeka wollten. Äh, da und sind eben langhaarige, schwarzhaarige Bombenleger an zum Zeichen. Ja, so die, war ja so 90, so also ein bisschen... Das Credo eben auch von unserer Zielgruppe. Äh, haben man, dann haben sie aber unsere, sage ich mal, Dorfleute schnell gemerkt, dass das eben tolle Menschen sind und haben sich da über die Jahre, Jahrzehnte auch Freundschaften sich entwickelt oder teilweise haben sie auch hierher geheiratet ah, nee. und so weiter. Ja, also, querbe, ja Wir Gibt's? haben auf, auf Hochzeiten eben auf dem Gelände oder eben in der Kirche auch. Also das hat sich schon super entwickelt über die Jahre, Jahrzehnte eben. Ne?
1: Und jetzt kommt erstmal ein bisschen Werbung. Wobei es ist fast ein redaktioneller Hinweis, denn wir haben einen neuen Plattenspieler. Seit dieser Episode spielen wir unsere Platten mit dem Sonoro Platinum SE ab. Sonoro Audio ist seit über 15 Jahren am Markt und kommt ursprünglich aus dem All-in-One-Audiosystembereich und entwickelt, designt und vertreibt neben solchen auch Hi-Fi-Receiver, Lautsprecher und eben auch Plattenspieler. Sonoro hat seinen Sitz in Neuss am Niederrhein und steht für German Audio Design und vereint in seinen vielfach ausgezeichneten Produkten Klang, Design und einfache Bedienbarkeit. Und das können wir wirklich nur bestätigen, denn der Platinum SE besticht durch dezent schönes Design, ist nicht überladen, sondern auf das Wesentliche konzentriert. Bringt dazu vielfältige Anschlussmöglichkeiten wie Cinch, USB und Bluetooth. Super spannend, denn damit bin ich völlig frei in der Wahl des Aufstellortes und muss nicht mein komplettes Wohnzimmer nach meiner Anlage ausrichten. Und der Nagaoka MP110 Tonabnehmer sorgt für einen perfekt klaren und präzisen Klang. Dazu wird der resonanzbedämpfte Plattenteller aus schwerem Aluminiumguss durch einen manuellen Riemenantrieb angetrieben. Kurzum, der Platinum SE kommt zwar heute das erste Mal bei uns zum Einsatz, aber hat uns jetzt schon komplett überzeugt und wir geben ihn nicht wieder her. Wenn du dich selbst für den Platinum SE interessierst, dann schau dich mal bei Sonoro Audio um, wo du jede Menge großartige German Audio Design Produkte findest. Alle Informationen natürlich auch nochmal in den Shownotes. Das war die Werbung und jetzt geht's weiter. Welche Nationalitäten sind denn außer deutschen Fans, die die, die, die größte Zahl aufbringen? Ach, querbeet. Also, wir haben
2: ja, äh, also Europa ist natürlich sehr stark, äh, eben, äh, Spanien, Benelux ist eben stark, Österreich, Schweiz, dann ist natürlich Südamerika sehr stark eben auch, Mexiko ist auch mal sehr stark also querbeet, also man merkt ja schon wo, schon Südamerika, Amerika, so ist ja echt dass die da auch dann rüberkommen, eben auch egal wie teuer es ist, weil sag mal der Ticketpreis ist ja eher eine Lachnummer gegenüber den anderen Kosten, die hier flug, la la la. Hm. Sag ja. noch was das Ticket kostet? 3,33. Für? Ja, sieben Tage. Eigentlich sieben, Tage. sieben Tage? Sieben Tage Attacke, genau. ne, wenn man will. Und wenn man jetzt auch nochmal einen Campingplatz kriegt, geht hier an, was ich in äh, kleinen Müde oder wo auch immer und zahlt ja auch mal eine 30, 40 Euro Stellplatz am Tag. Ja, ja, klar. Ja, also das ist dann schon mal ein Schnapper. Aber und bin, ich
1: bin ich unter meinesgleichen. Das
2: vergessen immer viele und viele vergessen auch, dass die deutschen Festivals eigentlich in, in allen Bereichen noch die günstigsten sind. Wenn man jetzt nach Dänemark geht, oder Skani also generell Skandinavien oder England geht, da sind die Tickets, äh, die Festivals äh, viel,
1: viel teurer eben. Ne? Und wenn ich mit euch auf Reisen gehen möchte, Full Metal Holiday? Ja, Reisen geht immer bei uns, Wie gesagt, auch ähm, gewachsen über,
2: sagte ich ja schon, über die Fans selbst, eben auch weil sie Bock drauf hatten. Äh, wie gesagt, ob nun auf Malle oder eben auf dem Berg oder eben jetzt auch auf den Schiffen, äh, das macht Spaß und das ist eben klein und fein. Wie sagen Schiffs und zwei Leute. Leute, Malle dann rund 2000 Leute. Ja, also das ist alles äh, überschaubar und äh, ja. Und das äh, ist dann jeweils eine Woche? Das sind vier Tage, vier Tage. Ja, also vier Nächte eben auch und äh, ja, das macht dann auch Spaß und wir haben letzten Jahr sogar zwei Kreuzfahrten eben, weil letztes Jahr mir Julia und werden zwei gemacht lief auch sehr gut eben, und die haben auch wieder zwei, auch wieder ausverkauft und äh, ja, finden alle geil, weil man so dicht an die Fans, an die Bands rankommt, und die Bands haben natürlich Vorteil, weil wir natürlich auch ein All-Inklusiv-Schiff haben, äh, dass sie natürlich auch äh, mal einen ausgeben können, den Fans. Naja, also der, der, die Band <lacht> kann an der, an der Bar mit den Fans feiern und gibt einen aus, ja. weil das eh <lacht> ist. Eh bezahlt. Eh bezahlt, das <lacht> die ist. Das ist praktisch. Und, und das Gleiche wie? haben wir natürlich auch äh, auf Malle ja. eben genau selbe All-Inklusiv-Thema,
1: die Bands können wir den Fans feiern. Und ist dann, ich meine, da geht ihr ja in bestehende Locations, logisch, da baut ihr ja nichts für, ähm, aber ihr baut da schon um, ihr, ihr stylt die schon um, dann die Hotels. Ja klar, also wird schon umgebrandet, alles ja.
2: umgebaut eben auch und
1: äh, klar, so ein Schiff hat natürlich auch ein
2: gutes Theater, kann man auch drüber umbauen, ja. aber viel wichtiger ist, dass die, die Crew, dass erst natürlich auch immer gedacht hat, uh, jetzt kommen die, äh, aber dann nach der ersten Kreuzfahrt war klar, dass äh, auch unsere Crew davon, also die Crew des, des Schiffes oder vom Hotel, da Mega fand eben auch, eine Nettigkeit, vor allen Dingen. Der Metaller sagt ja Danke. Weil, wenn ich als normal was ein Gast bin auf dem Schiff, und habe ohne ja. Normale Deutsche sagt ja nicht Danke, sag, hey, gib mir mal einen Drink. Lief ganz der gut. Der ist ja bezahlt. Ja. Genau, aber machen wir voll, genau, ganz voll. Genau, aber
1: ja.
2: unsere, unser Klientel sagt ja dann mal Danke, ne? Danke, dass du mich hier bedienst und so weiter. Toll. Das ist schon Da geil. waren die
1: ein bisschen irritiert, dass ich das Da waren absolut
2: so irritiert und das äh, kommt auch super ja. jedes Mal an. Trinkgeldermäßig so, so immer viel. Ne? Ja. Da sind die auch nicht, äh, lassen die auch unsere Metalle nicht lumpen. Also passt das auch.
1: Und wie viele Acts habt ihr dann so an so einem Vier-Tage-Cruise? Ja, sind so zwischen 30 und 40 Acts die passen. 30 und 40?
2: Ja, ja. Also mit viel Kleinkamm dabei, Einzelkünstler und so. Also, ja, ja, ja. Also summiert sich dann ja na, doch. Und auf Mallorca dann? Also ähnlich. Oh. Also das Konzept eben. Also da ist es auch eine Woche dann eben auch, mhm. weil es eine Woche. uns lohnt es sich mit den Flügen nicht. Und äh, eben auch im Schiff ist es dann. Ja, wir haben entweder ablegen, ablegen wir in Bremerhaven oder Kiel oder Hamburg sind eigentlich hauptsächlich unsere Destination von 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 Starten. Meistens entweder Richtung denn, wieder Richtung Norwegen hoch oder Ostsee, Baltikum, hier Schweden, Finnland oder wir fahren hoch nach Schottland, also querbeet immer nach dem wie wie das Routing gerade
1: passt. Cool. Und bist du dabei? Bitte?
2: Bist du dabei? Ich bin immer dabei, das ist immer ja für dabei? mich ja wie Urlaub, also das, ich habe da nicht viel zu tun, ich hab, muss ein bisschen den Grüßaugus August machen. Genau, gehst mal <lacht> zum Kaptein hoch genau. und sagst, genau. läuft alles? Nö, nee, das mache ich, nicht. Captain, die. Mache ich mache das macht ja mein, mein Mitarbeiter, der da im Boot ist. Achso, du bist
1: dabei? Und, ich bin immer
2: dabei, komme ich ein bisschen mit den Bands ein bisschen zu labern, mit den Fans eben auch und so ein Gutes. Aber es macht Spaß. Ja. Haben
1: wir Musik? Haben wir. Sickness, Disturbed. Ja, genau. <lacht>
2: Ja, leider noch nicht im Wacken gewesen, aber wir dran, auch eine Band, die unbedingt noch mal haben will. Äh, ja, bis jetzt nicht geklappt, da haben wir das Touring-mäßig nicht äh, funktioniert, weil sie wegen im Juni die Festivals gespielt haben, aber dann nicht mehr im August drüben war, also hier waren. Ja, aber irgendwann wird es klappen. Geduld.
1: Gehst du denn noch auf Festivals, auf andere Festivals? Machst ja, klar. Du,
2: ja? ja klar, also Konzerte sowieso, alles was geht eben, was mhm. mich, mich interessiert. Und äh, andere Festivals natürlich auch, weil wir natürlich auch durch unsere durch unsere Kooperation mit anderen Festivals immer auch dann ja. mal Hallo sagen und äh, das machen wir dann auch klar.
1: Wirst auch nicht müde. Nö, macht doch Spaß. Ich meine, deswegen machen wir es ja auch. Alles, ja. Äh, ja, ja, nee, ich mein, da, weil du vorhin sagst, man wird ja auch älter. Ja, ja. das ist ja, das ist ja da muss Aber man sich die Kräfte anders einteilen. Man kann gut. es ja dosieren, ne? Man, man, genau. man muss ja wissen, wann man sich übernimmt und wann es alles Das ist richtig also wie gesagt, läuft. Das geht mal gut hin und äh, meistens ist das, das
2: Reisen viel schlimmer als dann vor Ort. Also die hin und her Geier nervt am meisten. Ja, ja, Also wenn man erst da ist, ist alles
1: immer gut. Aber so sind eure Fans ja auch, ne? Ich meine, die sind ja auch von, was weiß ich, ab wann darf man, ab wann darf man das Gelände betreten? Ab welchem Alter? Naja, gut, sind wir schon viele da, wo auch Kleinkinder dabei sind. Das ist natürlich immer so ein bisschen, äh,
2: ja, einige finden es nicht so cool. Auch Jugendamt, sag ich mal, bei uns nervt natürlich auch mal rum. In der Fall können wir es Eltern ja nicht verbieten, können wir auch an, an die Vernunft Ab ablädieren. Aber im Grunde ist das so, wir haben ja auch nicht nur Laudecken. Also ist das so. klar, es ist ja schon so, klar, auch kennen wir das ja auch äh, dementsprechend, andere Geräuschpegel äh, aber eben, man kann ja auch dann dementsprechend da auch äh, die ruhigen Ecken genießen und dort nur mit unser mittelalterbereich der ja ziemlich ruhig ist, eben auch. Also es äh, muss dann nicht nur laut sein eben noch. Es gibt auch viele, die eben auch äh, generell Metal hören, aber einfach die weit wegbleiben bleiben von den Bühnen, weil sie einfach so laut ist eben. Mhm. Mhm. Ja. Und das äh, aber ist im Wacken alles möglich. Wir haben äh, neun Bühnen und da findet man immer irgendwas, was einem gefällt und wo man auch genug Abstand hat, wenn man den die, die Anfangszeichen Lautstärke nicht haben will. Lärm möchte ich nicht hören, weil Lärm ist ja eher
1: negativ, das ist ja kein Lärm, das ist ja gute Musik. Ja, und nach oben altersmäßig Skala offen, ne? 8 bis 80, überhaupt kein Problem. 8 bis 80 und alle unterschiedlichen Typen. Von Anwalt,
2: Ärzte bis äh, normale Staplerfahrer, alles dabei.
1: Irgendwie kann man sich das nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich so, ja. man muss mal hin. Aber, ja, muss hin,
2: muss hin, muss hin. aber ihr seid
1: ausverkauft, ne? Man kann jetzt nicht mehr. Nee, 24, 24 Ausverkauf, ja. hm? du, wir haben eine Ticketauschbörse.
2: Da kann man natürlich gucken und kann man natürlich sehen, was man da noch findet. Und das machen auch viele eben auch. Und es gibt immer eine, die eben, sage ich mal, beruflich bedingt oder urlaubstechnisch dann eben doch nicht kommen können. Tauschen dort die Tickets oder verkaufen ja. dort die Tickets, das gibt es immer. Und das ist auch. Wird auch gut angenommen
1: und äh, ja, da geht das dann immer hin und her. Gibt es denn eigentlich auch Wackentouristen, die außerhalb des Festivals kommen und gucken, wie sieht denn das hier eigentlich aus? Ja, eine Menge, weil die ja. wollen natürlich äh, sehen, wie es aussieht, wenn, wenn das in die Festivals oder, oder wenn sie mal
2: vorbeikommen, fahren, keine Ahnung, Richtung, den nach Föhr oder fahren nach Sylt oder nach Peter den Büsum und so weiter und machen einen Urlaubsstopp, wollen mal ihren Kindern zeigen, wo Wacken ist oder wollen generell mal wissen, wo will wir überhaupt hier und äh, oder wollen Merchandise kaufen in unserem äh, Shop. Also immer Leute, die dann eben dann äh, mal rumkommen und gucken und machen und tun. Und ja, das ist äh, schon gang und gäbe so.
3: Es ja. gibt doch noch Wein. Ja, ich ahnte das. Hier, ich habe natürlich <lacht> noch was im Paddel. Und zwar, äh, wir sind jetzt ja auf dem Festival, der Tag neigt sich so ein bisschen langsam das Ende. Wir haben schon diverse Rosé und Schaumweine Intos, wir haben ein paar Bierchen zwischendurch getrunken. Jetzt brauchen wir natürlich ein bisschen was mit ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen mehr Komplexität, deswegen sind wir in Italien gelandet bei Marchese Antinori, unglaublich großes Weingut mit zig kleinen Unterweingütern, sehr bekannt, sitzen in dem Fall in Umbrien, das kann man sich so vorstellen, wir sind genau zwischen Rimini und Rom, also Mittelzentralitalien. zentralitalien ähm, Rebsort ist in dem Fall Chardonnay, das ist der Bramito, das ist der kleine Bruder in einer Dreierserie, es gibt den Bramito, und um, dann noch den Conte della Vipera und den Chevaro della Sala. Das hat jetzt wesentlich mehr Holz gesehen, als alles, was wir davor hatten. Also wie gesagt, unser Säurehaushalt ist eigentlich auch schon gedeckt. Wir brauchen jetzt ein bisschen was Butteriges. Ein Chardonnay, ganz klassisch, im Holz ausgebaut, sehr cremig, ein bisschen opulenter, so also ein bisschen speckiger und dichter. Und hinten raus, und das finde ich das Schöne, deswegen auch noch als Festival tauglich abgestempelt, immer noch eine schöne Frische. Also ist jetzt kein Wein, der uns erschlägt mit Aromatik oder zu viel oder zu dick, sondern immer noch mit einer schönen Struktur und einer feinen, frischen Säure. Bin gespannt, was sie sagt. Zum Wohl.
1: Immer wenn du buttrig sagst, schmecke ich auch diese Buttrigkeit. Das ist, das das ist korrekt. Sch ich immer, mag wenn das Wort buttrig, buttrig ja sehr <lacht> gerne. Ich weiß, dass du das magst, aber mm. ich finde den schon ein bisschen bollerig jetzt. Ja, das ist ja. Aber so nach den ganzen Riesling und
3: Bubbles brauchen wir jetzt auch ein bisschen mehr Power, ne? Ja.
2: Jetzt haben wir Iron Maiden, Fear of the Dark.
1: Ich möchte doch nochmal jetzt zum Ende nach vorne gehen, aber an den Anfang gehen. Habt ihr euch mal irgendwie so einen Plan gemacht? Habt ihr gesagt, so, das müssen wir dann und dann erreichen? Oder habt ihr einfach nur gesagt, Nö. wir legen los? Wir machen einfach. Wir brauchen den und den und den und machen einfach. Okay, nee. Wir haben uns die Leute gesucht, die wir vor Ort gebrauchten eben auch in allen Bereichen.
2: Später der Bauer, Bauer Uwe ins Spiel kam oder eben unsere Spedition, die in, unsere fehler besorgt hat für unsere, unsere Boxen für, bei den ersten Festivals. Also wir haben immer immer durch unsere Kontakte, die wir vor Ort hatten, jeden versucht, da mitzunehmen und auch zu nutzen. Und, und äh, ja, also einfach gemacht. haben nicht überlegt lange und äh, haben alles genutzt. Bei mir in der Firma habe ich dann eben Sachen wie Faxgeräte, Kopierer, alles äh, auch dann genommen, alles was geht. Äh, um Telefon und äh, all die Geschichten. Wir haben jetzt ja die Let's Not Wacken äh, Serie gehabt, ja auch bei RTL Plus und ja. äh, mit, den, mit Charlie Hübner und Lars Jessen und äh, da tauchten die Sachen ja auch auf, was, was ich dann so in der Firma getrieben habe und dann äh, hat der Chef das ja alles mal
1: gesehen, alles mal verstanden und äh, war auch alles gut. Ja. Aber wenn dich heute einer fragt und sagt, ich möchte eine Firma gründen und äh, ich möchte ein, ich möchte auch sowas machen wie du, was ist dein Ratschlag? Lass mich <lacht> Mach's
2: nicht. Also, es kommt auch natürlich was zu machen. Gehen mal ja. immer, wenn du sagst, okay, es will einer ein Festival machen, äh, sage ich natürlich ja auch nicht, äh, ja, mach. Aber dann machen mach die und die Fehler nicht eben auch. Und, äh, aber es ist einfach schwierig, weil du brauchst einfach erstmal Kapital. Und äh, weil früher war es so, da haben wir natürlich gesagt, okay, äh, wir haben kein Geld, aber wir dann hoffen wir, dass wir schnell Tickets verkaufen, dass wir über die Vorverkaufgelder sind, kriegen Sponsoren, das, die Vokabeln kamen, gab damals ja gar nicht. Äh, und äh, das ist, hat sich ja alles anders entwickelt eben auch. Und äh, mhm. heutzutage brauchst du einfach, äh, ja, brauchst einfach viel Eigenkapital und äh, da macht es einfach, einfach keinen Sinn. Ne? Und äh, dann brauchst du auch ein gutes Gelände und brauchst eine gute Idee, brauchst ein gutes Line-Up und äh, brauchst richtigen Kontakte, äh, brauchst richtigen Freunde auch und äh, ja, das ist äh, also wenn du jung bist, so wie wir damals, wir waren auch blutjung, das ist natürlich schwierig. Und äh, wenn du natürlich jetzt, die alle, die erst später anfangen, weil sie meinen, okay, ich habe ein ich bisschen hab klein, kann ich mal Festival machen, ja, dann sollen sie machen, alles gut. Hm. Lang man genügend Leidenschaft hat, Herzblut hat, äh, Liebe dazu hat, dann äh, soll man immer das machen, was man möchte. Also da hat der Name nichts zu tun. Ne? Und wenn man dann eben da ein bisschen Geld verbrennt und man sich kann leisten kann, auch scheißegal. Ne? Hauptsache man hat dann Spaß dabei und gut ist. Also muss ja nicht immer äh, da Business rauskommen, Aber ist man die Frage, was man will. Ja. Wenn man sagt, ich will damit viel Geld verdienen, ich sage ja,
1: dann muss man du gut durchhalten, muss du Glück haben. Ne? <lacht> Aber du musst es auch erstmal wollen und dafür brennen und das Herz dafür haben. Du musst Weil ja. Alles, was du
2: machst im Leben, muss man normalerweise meiner Meinung nach immer brennen, wenn man das eben dann auch dementsprechend aufziehen will und auch erfolgreich versuchen wird. Wir haben, war ja nicht so, dass wir anders wollen wir uns ja nicht, dass wir da jetzt mit Geld verdienen später oder, oder reich werden oder, oder äh, äh, ja, es geht und so, wir wollen einfach was machen. Wir wollen Und das ist das, ist, was wir meinen zu können. Und das machen wir einfach und das ist ja eh Musikindustrie ist alles Learning by Doing gewesen damals, heute immer noch genauso. So, Und wir haben später erst gemerkt, mit dem, was wir tun, tun wir ja Menschen Gutes. Oder, ne? Und äh, das ist ja ein großes Gut. Wenn man mit das, was man äh, selbst liebt und macht und tut, auch noch Menschen was Gutes tut, mal mehr geht ja nicht. Und das ist ja, was wir erreicht haben. Und da sind wir auch immer noch, wie gesagt, sehr, sehr demütig und äh,
1: versuchen das auch weiterhin so den Weg zu finden. Und da kannst du auch nicht in das Schulbuch vorgehen. Ne? Nö. Da gehst du auch teilweise ganz, ganz neue Wege, die andere noch nicht bestritten sind. Oder du hast andere Kombinationen ja. an Entscheidungen. Genau. Ja? Aber finde trotzdem, macht Mut. Ne? Absolut, also immer. Wir, also machen,
2: wir, wir haben ja viele junge Leute, die uns ansprechen, wollen ein kleines Festival machen und sagen mal, könnt ihr uns irgendwie helfen, könnt ihr uns unterstützen? Ja. Das kann ich dir raten, aber wie gesagt, den Weg musst du selbst finden, weil wie gesagt, wenn er sagt, ich, das ist der richtige Weg und geht dann schief, sag ich, hör, du hast aber gesagt, da habe ich dir auch keinen Bock drauf. <lacht> äh, da muss schon jeder seinen Weg finden, aber wenn er brennt, wenn er Leidenschaft hat, wenn er eben die Power hat und auch und äh, auch das dann durchziehen will, dann sollen uns uns alle machen. Ja, aber egal, was man dem macht, oder ein, ein Musikfestival macht oder ich habe ein Produkt, was ich vermarkten will oder ich bin Bäcker oder ich bin Koch, äh, ist egal, Wenn ich äh, das ist alles Handwerk, was wir sind. Ne? Wir sind, machen, alle, machen alle Manufaktur und äh, Handwerk, auch was wir machen, ist dann im Grunde
1: Handwerk, also Musik ist ein Handwerk ja. Ja, und äh, daher nicht schnacken machen. Kannst du abschalten? Ja, wenn ich ja? Musik höre, ja. Aber es gibt bei dir jetzt nicht solche Phasen, wo du sagst, also ich will von Musik nichts wissen, Nein, ich, ich bin ja, jetzt Inter hier mal komplett ja, ich raus. Musik, ohne Musik geht gar
2: nichts. oder? Ja. Jawohl, das ist, <lacht> das ist eben so. Sonst würde ich auch nicht hier sitzen. Jetzt. Machen wir auch wieder jetzt. Van Halen. Van Halen, genauer. Ice Cream Man. Dedicate one to the lady.
5: Sometimes babe, need something to keep you cool. I oh, now summertime's here, babe Need something to keep you cool Better look out now, though Dave's got something for you Tell you what it is I'm your ice cream man Stop me when I'm passing by Oh, my, my I'm your ice cream man Stop me when I'm passing by all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on a second, baby. I gotta put my banana <gasps> in Dixie Cups. All flavors and push ups to under ice remain, baby. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on one more. Well, I'm usually passing by just about 11 o'clock. <laughs> I'd never stop, I'm usually passing by. Just around 11 o'clock And if you let me cool you one time You'll be my regular style Alright
4: boys I'm put my banana off Dixie Cups Old oh, flavors and push up to you your ice cream, babe Stop me with a fancy vibe See now all my flavors can't to satisfied. Yes Have your ice cream, babe Stop me with a fancy vibe
2: Das war nochmal von Halen. Ja, wie ich schon so sagte, leider auch nicht in Wacken gewesen und ja.
1: in der Form werden wir sie auch leider nicht sehen. Aber wir hoffen mal auf den Sohnemann. Es wird dran gearbeitet. Du bist auch immer on a mission. Ja? Machst, machst du das teilweise auch noch selber? Rufst du noch die Künstler an? Nein, also Da nee. mal, wo es eng wird,
2: wo man, <lacht> man dann mal mit Manager reden muss. Aber im Grunde gibt es ja mal Agenten. Ja. Der spinnt komplett rum. Denn, und wenn man einen besseren Kontakt, Kontakt hat zum Manager, dann kann man da nochmal ein bisschen intervenieren. Aber generell a, macht das unsere Leute, die da mega kompetenten, guten Job machen. Und B ist es sich so, dass man einen Agenten auch nicht übernehmen kann. Übergeben sollte weil das, dafür ist er da, das ist ein Shop, das Live-Business und der Manager ist ja nun für andere Geschichten da, also das machen wir eigentlich nicht, also das ist dann, dann nur, wenn man billig, dann da richtig Kontakt hat und so weiter.
1: Klar, man muss die Wege einhalten.
2: Absolut, Absolut. Das in dem, und, äh, im, im, da und gerade im musik das ist es ganz besonders so, da sind die auch alle sehr, sehr eitel, äh, wenn man da die Wege nicht einhält. Und es ist ja auch ein kleines Business und man
1: trifft sich auch immer wieder, ne?
2: Genau, Musikindustrie ist so klein, äh, wenn einer da von A zu B wechselt, dann weiß man gleich Bescheid.
1: Aber da gibt es doch bestimmt einige, die euch auch von Anfang an begleiten und mit euch gewachsen sind. Ja, und Absolut, also, äh, also die meisten sind auch geblieben in dem, in dem Genre, weil sie auch nichts anderes
2: gelernt haben Ja, ja oder weil sie auch nichts anderes können. Ja, genauso wie wir auch. <lacht> können, wollen. können wollen. Jetzt sind wir, sind wir auch noch dabei, weil wir auch nichts anderes gelernt haben. Oder zumindest eher nichts anderes können. Und äh, ja, wie gesagt, macht ja noch Spaß, wenn man über 30 Jahren denselben Leuten zu tun hat. Oder wenn einige den gleichen Weg gegangen haben. Äh, zum Beispiel die Jungs von EMP aus Lingen, die sind ja etwas wie im, sag ich mal, im Heavy Metal im, im Live-Bereich sind, haben die natürlich Merchandising gemacht. Mhm. Und äh, das wird witzig, wie dann auch so, ja, dann auch die vor 30 Jahren, 35 Jahren angefangen sind, auf so einen gleichen Weg gegangen sind eben. Ne? Gibt's denn da mal Klassentreffen ab und zu? Bei euch dann, ne? Ja, auf jeden Fall. Also die finden sich dann immer alle wieder, so, Veteranen treffen und so weiter. Das gibt es schon in dem Business auch. Ja, ja und das ist dann mal ganz spannend, eben wenn man sieht. Ah, muss man sich auch noch freuen, wenn er noch lebt. Das darf man auch nicht vergessen. Also da haben sich auch ah, einige leider heute schon verabschiedet. Ja. gute Leute. Und äh, daher ist es umso besser und die Zeiten werden ja auch nicht einfacher. Also wie gesagt, kann man jeden Tag drei Kreuzer machen, wenn die alle noch am Start sind.
1: Man sollte jeden Tag dann auch feiern, ne? Eigentlich, oder? <lacht> und, und Da sagt man genießen. immer wieder,
2: man soll die hinter feiern, machen zu, tut man ja in der Regel eher nicht, okay, weil schon. man dann irgendwie andere Themen, Themen hat, aber man sollte schon
3: tun und äh, ja. Jetzt haben In wir den großen Vorteil, dass wir sehr, sehr viel zum Genießen hier haben und äh, einen letzten
1: Wein habe ich auch noch für euch. Ist du hast auch Wein da. Ja, ich, hab's befürchtet. Einen, einen hab ich dann, dann habt ihr auch Ruhe endlich. Ja, ähm. Und wir haben ja auch noch die schöne Teschpackung, aber die behalten wir jetzt für uns. Äh, ja, wir sehen gelernt. die mal als Geschenk
3: an. Wir haben natürlich noch was Rotes zum Abschluss. Äh, ich glaube, ich persönlich würde auf dem Festival, ich weiß nicht, wie ihr das seht, wir können ja mal austauschen, jetzt haben wir den ganzen Festivaltag uns durchgetrunken, fleißig und äh, fröhlich. Ich glaube eher Weißrosé und schaumann ist eher das Thema auf dem Festival, aber so ein Rotwein am Ende des Abends kann doch vielleicht auch ganz kann schön sein. Jetzt haben wir ja über euer, euer, eure Verbindung zu äh, Mallorca uns lange unterhalten und äh, auch einiges gehört. Jetzt habe ich natürlich was von Mallorca auch mit dabei. Passt auch zur dunkle Nacht. Passt zur dunkle Nacht. Ich wollte gerade sagen, äh, wir sind so ein bisschen im Norden. Wir haben eine rotweinküve aus äh, Cayet, was eine autotone mallorquinische Rebsorte ist, ein bisschen mehr und ein bisschen Syrah. Ähm, ich weiß ich nicht, Boris war ja gerade auf Mallorca, ich war vor zwei Jahren das letzte Mal da. Mallorca hat eine sehr, sehr sehr spannende Weinkultur, die glaube ich gerade in Deutschland gar nicht so groß präsent ist. Es gibt so zwei, drei Weingüter, die sehr, sehr viel Menge und sehr viel Masse machen, äh, was dann viel nach Deutschland äh, rüberschwappt. Aber so viele kleine Winzerinnen und Winzer, die wirklich Großes leisten, sind gar nicht so bekannt. Hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass es ist nicht ganz leicht, Weinbau auf Mallorca zu betreiben. Oft sind die Flächen gar nicht so groß und die Mengen, die abgefüllt werden, gar nicht so intensiv.
1: Bitte. Interessanterweise war es früher viel viel mehr. Man ja. hat die zehnfache Fläche beackert früher und war auch Weinlieferant für Frankreich, als die damals mit der Reblaus zu kämpfen hatten. Da kam sehr sehr viel Wein von der Insel Mallorca und äh, ja, langsam wird es wieder mehr und mehr. Ja, ja, das wir hatten selber, wir haben so ein paar ganz
3: ganz verrückte wilde Garagenwinzerinnen und Winzer besucht. Es gibt ganz viele kleine sehr spannende Projekte. Ich glaube, dass wir jetzt ein Glas haben, ist so ein bisschen ähm, so wie man sich Mallorca eigentlich vorstellt: ein schöner warmer runder Wein, bisschen Kraft, bisschen Komplexität. So ein bisschen mehr in diese schöne, etwas reifere, äh, gerade schöne würzige, kräutrige Richtung, äh, ein bisschen mehr dieses Dunkelfruchtige. Äh, aber trotzdem, und das finde ich sehr, sehr schön, Wein mit einer gewissen Frische. Ne? Also auch hier ist es jetzt nichts, wo du sagst, ich brauche dazu einen Kamin oder einen Wolfspelz, um mich irgendwie hinzulegen, sondern ich kann das trotzdem nochmal ein Fläschchen verhaften und danach nochmal auf die Mainstage und äh, nochmal das letzte Konzert. Ja, das,
2: das war's ja wir ja in, in, in Kalabaka dort direkt an, in der Bucht und äh, so ein Wein hat natürlich natürlich super dafür, ja. und den Abend, sag
1: ich mal, zu genießen, Zum eben auch Koschein. schon guter Musik. <lacht>
2: Guten äh. Fans, guten viel Spaß und
1: Sonnenuntergang, denn sieht, das passt wirklich gut. Aber man bleibt dann auch auf der Anlage, ne? Wahrscheinlich, oder? oder ja, ja, klar. Ansonsten kann ich es natürlich empfehlen, das Weingut Canachate zu besuchen. Echt abgespaced. Du denkst, du gehst in so ein James-Bond-Gebäude. Hm. Weine werden erst seit Ende der 90er dort angebaut und interessanterweise gehört es der Familie Schwarzkopf. Ähm, Ach, ne? Schon, mal. Ja. shampoo Und der Wein heißt The Artist. Passt ja auch. Ja, absolut. Das ist äh, schöner Wein. Sehr, sehr wohl. Und jetzt kommt noch kurz ein bisschen Werbung. Denn passend zur Musik in dieser Episode habe ich noch eine besondere Empfehlung für euch. Zum 20-jährigen Jubiläum des mega erfolgreichen Debütalbums Permission to Land der britischen Rockband The Darkness gibt es jetzt zwei ganz besondere, limitierte Editionen. Einmal die Deluxe-Version, bestehend aus vier CDs und einer DVD in einem Hardcover-Buchset, Darin enthalten sind das Originalalbum sowie B-Seiten und Raritäten, zwei Live-Sets von 2003, Live at Networth und Live at the Astoria und dann noch Live at Wembley aus 2004. Und auf der DVD, da sind Promo-Videos, das History of the Darkness EPK sowie diverse Live-Mitschnitte. Und dann gibt es natürlich auch was für unsere Vinylfreunde und zwar ein 5er-Vinyl-Set mit dem Originalalbum Bonus-Tracks aus dem Studio und zwei Live-Sets von 2003 und das Ganze in einer wunderbaren, aufklappbaren Box mit einem 40-seitigen Booklet. Der Titel dieser 5-LP-Box bzw. 4 CD- und DVD-Sets lautet Permission to Land Again The 20th Anniversary Edition und das Ganze gibt es dann auch noch in einer kleinen, reduzierten 2er-CD-Version. Also viel Spaß mit Permission to land again von the darkness. Das war die Werbung. Und wir sagen Danke, Holger Hübner. Ist war vorbei? Super. Na, einen Song haben wir noch hier. Ja, 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 Wir gehen raus, wie wir begonnen haben mit Korn und Surrender. Nochmals ganz herzlichen Dank, Holger Hübner, dass du hier warst. Wacken Rules. Die Weine, die wir heute getrunken haben, könnt ihr alle im online -Shop von Feinkost Käfer bestellen. Schaut mal vorbei in der Prinzregentenstraße in München oder bestellt online unter www.käfer-online.de Und wir sagen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Folge von Vinyl und Wein. Wir haben uns sehr wohl gefühlt in dieser neuen Location. Den Kiosk,
3: eine wunderbare Weinbar, eine Bäckerei, ein frühstuhl in Hamburg in der
1: Schanze. Schön, dass wir da sein durften. Und wenn ihr in Hamburg oder Umgebung wohnt, schaut mal vorbei im Kiosk Hamburg. Ansonsten freut euch auf die nächste Episode von Vinyl und Wein und in der Zwischenzeit freuen wir uns, wenn ihr vielleicht mal in die alten Episoden reinhört, uns bewertet, liked und Kommentare schickt. Seid beim nächsten Mal wieder dabei, bei Vinyl und Wein.